0: Alors, euh, nous sommes le 11 mai 2021, au Moulin euh, Nature... En compagnie de Mehdi Shraibi. Alors, euh, je ne sais pas si je prononce bien le mot. Alors, Mehdi, et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Alors, euh, Mehdi Shraibi. Je travaille dans le bureau d'études salutaires en tant que euh, responsable de projet de création de jardins nourriciers, donc euh, jardins partagés, et tout ce qui est de l'ordre des systèmes alimentaires de territoire au service euh, au service des habitants qui habitent les quartiers, en particulier les quartiers qui sont euh, qui sont un peu défavorisés. Je suis responsable de l'animation de la médiation sociale. Je travaille depuis trois ans à Salutaire. J'ai une formation d'ingénieur en système urbain. Enfin, j'ai un ingénieur urbaniste qui, en soi, bah, me sert pas à grand chose dans le domaine dans lequel je travaille. Un peu, certes, sur le domaine technique, mais sur le domaine de l'inclusion sociale, sur le domaine de comment on fait pour inclure les habitants des quartiers, cette formation technique, elle m'a pas servi à grand chose. Donc, je suis un passionné de jardinage, de cuisine et de discussion, de discussion autour de ces notions-là, de, de jardin, de reprendre un peu le, le pouvoir sur ce qu'on met dans nos assiettes comment est-ce qu'on s'alimente, comment est-ce qu'on jardine et comment est-ce qu'on crée du lien avec nos voisins, avec nos amis, nos proches. Mais sinon Salutaire, c'est une coopérative qui est située où Tu peux nous la présenter. Salutaire, c'est un bureau d'études qui travaille sur le social et sur le paysage via le prisme de l'alimentation. On est une scope, un bureau d'études, on est 5-6 personnes à peu près. On a de tout des paysagistes, des agronomes, des médiateurs et des animateurs sociaux. Josiane, qui est responsable administrative. on est situé à Sainte-Foy-la-Grande en Gironde, mais on travaille un peu partout en France dès qu'il y a un projet qui a du sens en termes d'inclusion, d'alimentation, de paysages nourriciers, de jardins partagés mais qui ne soient pas que les jardins un peu à la mode en ce moment, euh, les jardins sur les toits ou les jardins euh, gadget, euh, cette agriculture urbaine un peu gadget qui ne correspond pas finalement aux attentes euh, des habitants. On travaille euh, donc à Toulouse, à Bordeaux, à, en Ile-de-France, à Anthony, aux la ferrière on travaille euh, à Quétigny, on a travaillé et, aussi à et là, on est à Mulhouse pour animer une, une formation autour de ce que nous, on sait et ce qu'on aime transmettre autour du jardin partagé.
0: Le jardin partagé, à l'heure où le monde entier devient écolo, où Marine Le Pen aussi, et où donc le jardin, la nature, la, la nourriture saine... Tout le monde en veut, enfin, officiellement, du moins. Déjà, un jardin partagé, est-ce qu'on on peut définir ça
1: Alors, nous, on a des parties pris C'est-à-dire que là, quand on regarde sur un moteur de recherche, on tape jardin partagé, malheureusement, sur euh, sur les images, on voit pas euh, ce que nous, on considère le plus comme un jardin partagé parce qu'un jardin partagé, c'est une méthode. C'est euh, une démarche et c'est pas juste euh, un outil gadget. Et donc, cette démarche-là, les jardins partagés, on a l'impression que c'est hyper innovant. Maintenant, euh, euh, au XXIe siècle, avec la tendance, effectivement un peu, un peu écolo et euh, un peu cet, en, cet engouement sur des thématiques comme la permaculture, comme euh, l'agroécologie. Mais ça fait 30 ans en fait que les Jardins Partagés existent et c'est plus mes collègues et mes amis Franck, David et Eric Prédine ont participé à la création des premiers jardins qui étaient à la base des jardins euh, des jardins d'insertion, des jardins familiaux de développement social en 1987 au grand parc à Bordeaux puis en 1990 euh, aux Aubiers qui étaient en fait des quartiers sont des quartiers avec des vraies problématiques sociales et ces jardins là servaient à un intérêt social à un intérêt collectif et n'étaient pas euh, du greenwashing c'est comment est-ce que via l'alimentation on redonne à certaines certaines personnes ce pouvoir d'autoproduction euh, alimentaire et cette, euh, voilà, cette capacité à s'organiser et à devenir plus ou moins autonome sur la gestion d'un espace. Donc, ça peut prendre plusieurs formes. Des parcelles individuelles, des parcelles collectives, des composteurs, des cheminements, des allées. Il n'y a pas de définition stricto sensus de ce que c'est qu'un jardin partagé. Pour nous, un jardin partagé, c'est un jardin où on va discuter. On va discuter ensemble de comment est-ce que ça va s'organiser le jardinage, comment est-ce que ça va s'organiser la récolte et comment est-ce qu'on va dessiner le jardin, à quoi est-ce qu'il va ressembler. Que c'est pour ça que c'est très difficile pour moi de répondre à euh, la définition. On peut, on peut trouver plein de fonctions. Nous, les jardins qu'on qu met en place, c'est des jardins où il y a plusieurs fonctions. Fonctions sociales, le lien social, comment est-ce qu'on fait du, de la cohésion sociale et pas juste de la mixité sociale, un peu ce qui est à la mode aussi en ce moment, on parle beaucoup de mixité sociale, mais comment est-ce qu'on va travailler avec des habitants Comment est-ce qu'on paye l'eau Comment est-ce qu'on jardine de manière efficace Comment est-ce qu'on partage la récolte Ou pas Comment est-ce qu'on a envie de, de ce sas-là de parcelles individuelles pour pouvoir jardiner ben Ça, c'est un jardin partagé. Les fonctions environnementales, biodiversité, ça c'est sûr qu'on n'a pas besoin de faire plein d'hôtels insectes et plein de, de trucs très très propres pour faire de la biodiversité. Quand on voit les différentes culture, comment ce que les habitants, les jardiniers cultivent et ce que ça rapporte en termes de richesse, de biodiversité, bah, le, la fonction environnementale est liée, elle est atteinte de manière très très simple. La fonction économique, elle est primordiale, elle est complètement pas déconnante, cette économie de la petite échelle, l'économie domestique, familiale, comment est-ce que juste le fait d'avoir des, des parcelles de 50 mètres carrés, 100 mètres carrés, on peut produire euh, l'équivalent d'un 13e mois de, de, de salaire. Ça, c'est des études qui ont été faites par le PADES sur des jardins familiaux de développement social, sur des jardins partagés. Il y a plein de typologies, on pourra en revenir si vous voulez là-dessus, mais l'aspect économique... Ben, quand on regarde euh, les jardins partagés, qu'on essaye nous d'accompagner, et quand on regarde tout ce qui est cultivé, tout ce que ça produit, et qu'on fait la comparaison avec les jardins un peu d'entre-soi, un peu, un peu boboïsés, on est, on est entre nous et c'est plus pour de, de la pédagogie, ou tant de la fonction de la pédagogie, de l'apprentissage. Mais il n'y a pas que ça sur un jardin, sur un potager. Et ensuite, on peut décliner toutes les fonctions, les fonctions récréatives dans un jardin. On n'y va pas que pour cultiver, et que pour produire. On y va vraiment pour se détendre, se promener, déambuler, euh, se poser euh, aussi. On passe beaucoup plus de temps à rien faire dans un jardin qu'à qu jardiner, à cultiver, au sens arroser, euh, entretenir, jardiner. Donc tout ça, c'est important, en tout cas pour nous, dans notre conception, dans ce que l'on revendique comme étant un jardin partagé.
0: Comment faire concrètement quand on est dans un quartier populaire On a une institution qui dit « Ah oh, !» jardin partagé, c'est merveilleux, allez-y, faites-en un. Qu'on a une équipe d'animation dans un centre social qui n'est pas forcément au top niveau en matière d'agriculture, de plantation, et puis que les habitants non plus ne sont pas forcément super motivés. Comment pratiquement on donne envie Enfin, Est-ce qu'il y a un, un petit mode d'emploi Nous, on a,
1: une, on a des démarches, on a des étapes, des méthodologies de projets qui ont été un peu étudiées, mais on ne prétend pas tout savoir, et on prétend pas... Faire faire l'inclusion la plus totale possible et répondre à toutes les problématiques qui peuvent se poser pour mettre un jardin partagé au service de tous et de toutes, notamment dans les quartiers défavorisés. En général, ce qu'on commence par faire, c'est un, de travailler à, déjà avec les volontés de la, ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire les, les personnes à qui appartiennent le terrain, l'ouvrage, qui veulent mettre, souhaitent mettre à disposition 1000 m, 2000 m, 500 m pour les, pour les habitants. On commence à définir un peu c'est quoi le cadre, qu'est-ce qu'on a droit de faire, qu'est-ce qu'on a droit de ne pas faire, qu'est-ce qui se discute, est-ce se discute pas. En général, on nous dit, ben, nous, on a envie d'un jardin partagé pour les habitants euh, du quartier, euh, pour le lien social, pour euh, la cohésion, pour euh, l'intergénérationnel, et on décline les différentes fonctions. Et ensuite, nous, on travaille avec les acteurs locaux, les acteurs institutionnels, les acteurs associatifs, qui font souvent beaucoup de boulot dans, le, dans ces quartiers-là. Donc, je pense aux centres sociaux, aux associations, aux épiceries sociales et solidaires, aux CCAS. On travaille un peu, on met tous ces mondes-là autour d'une table, et on travaille sur eux, en fonction de leurs prérogatives bah, ce qu'ils peuvent apporter. Ah nous on sait faire de l'animation, de la médiation sociale, par contre le jardin on ne sait pas trop cultiver on a besoin d'être formé là-dessus, on a besoin de connaître des choses. Ah moi je connais quelqu'un qui est un jardinier habitant, on pourra se reposer sur ces compétences-là et on travaille là-dessus sur ce première, première étape-là donc forcément on anime un peu avec des outils de, de cadrage pour que ça va pas dans tous les sens et recentrer vraiment le projet de jardin avec les fonctions qui vont être établies et ensuite une phase qui est importante c'est la phase de mobilisation Comment est-ce qu'on va aller aussi s'assurer de donner accès à l'information, à ce projet de jardin, à des personnes qui sont éloignées des dynamiques associatives et des dynamiques collectives et qui ne sont pas souvent là aux réunions publiques ou aux réunions d'information sur le de, de quartier. Souvent des personnes en situation, ce qu'on appelle les invisibles, donc on ne les voit pas trop et qui sont souvent dans des situations de précarité. Ce qui a été un peu montré aussi par le Covid, c'est la précarité alimentaire. Et donc là, il n'y a pas 36 000 solutions. Il y a quelque chose qui est systématique dans nos projets, c'est qu'on fait du porte-à-porte. -porte. On va aller voir les gens, alors ça peut prendre un peu de temps effectivement, mais on va toquer aux portes, 1500 portes, 500 portes, pour aller juste établir cette première relation de confiance avec les personnes qui vont pouvoir être intéressées par ce projet de jardin. On sait que les flyers, la communication sur les réseaux des collectivités, sur les Facebook, tout ça, ça va toucher une certaine partie de la population qui en ont besoin, absolument pas, on n'est pas du tout là dans, dans l'idée des d'exclure. Euh, les jardiniers colo-bobo, euh, bon, j'ose utiliser ces termes-là, bon, ils sont connotés mais euh, euh, j'assume ce que je dis, je suis un bobo moi-même, donc il n'y a, a pas de souci à utiliser ces mots-là. Mais comment est-ce qu'en faisant du porte-à-porte, -porte, eh ben, on va se rendre compte qu'il y a des personnes qui ne parlent pas le français, qui ne lisent pas ces flyers-là et qui n'ont pas d'informations sur ce projet-là. Donc nous, on s'assure juste de donner cette information. En général, il y a 50% des personnes qui nous ouvrent leur portes et sur ces 50%-là, il y a 25% qui vont se dire euh, envie de jardiner envie d'apprendre ou de partager. Alors déjà c'est une expérience assez émotionnelle parce qu'on se rend compte des conditions d'habitat dans certains quartiers défavorisés mais surtout on se rend compte qu'il y a des personnes, les papinous, maminous qu'on voit en journée et qui ont du temps disponible, les personnes inactives. Déjà ils ont beaucoup de d'expérience dans le domaine du jardin. « Ah, mais moi, j'ai toujours travaillé avec mon grand-père. Euh, le, le sol, c'est quelque chose qui me parle. Là, ça fait 20 ans que j'habite dans le quartier, mais j'aimerais tellement partager, refaire ce que je faisais avec mon père, avec mon grand-père. » Et donc, on les invite à une première réunion sur le terrain, sur le site. « Ok, ben là, on a déjà un noyau dur. 10 personnes, 15 personnes, c'est suffisant pour envisager la, la poursuite d'un projet. Si on a un noyau dur de personnes motivées, avec, on va, donc, on se retrouve avec différentes étapes de mobilisation, les personnes issues, les bénévoles, les bénéficiaires des, des assauts du coin, plus les personnes qu'on aura touchées via le porte-à-porte. -porte. On va arriver à créer un groupe un peu hétérogène. Voilà, il va y avoir de tout, quoi. Des, des, des jeunes, des adultes, euh, des petits, des, euh, des bobos, des pas-bobos, des maghrébins, des portugais, des turcs. On va déjà créer un premier groupe. Et puis ensuite, on va discuter de comment est-ce que ça s'organise. Et là, c'est toute l'étape que nous, on appelle la co-construction la concertation, qui n'a rien à voir avec la pseudo-consultation qui est souvent réalisée sur certains territoires. Et là, on va discuter ensemble. Ok, comment est-ce qu'on veut On veut des parcelles individuelles, des parcelles collectives Comment est-ce qu'on s'organise pour une cotisation Qu'est-ce qu'on va prendre en compte cette cotisation Et Puis au final, on va arriver à formaliser tout un projet de gouvernance, c'est-à-dire on va structurer un collectif. Donc, soit c'est une association qui va être montée à la suite de ce collectif-là. Donc on, voilà, on va déposer des statuts, des règlements, des chartes, des documents juridiques. Soit il y a une structure de gestion sociale existante, un centre qui est en capacité d'animer et qui souhaite dire bah, ⁇ Ok, nous, on s'y connaît pas, euh, par contre, on va faire fonctionner avec des commissions. Ah, commission compostage, commission parcelle individuelle, commission parcelle collective, bref, il donne plein d'exemples, mais tout ça, on va en discuter. Bon la gouvernance quand on parle de concertation gouvernance ça peut ça peut être prise de tête et ça peut être démobilisateur. Donc l'idée c'est de coupler ça avec des ateliers pratiques sur le terrain avec euh, les papinots maminous qui ont envie de passer par le faire de faire des choses ensemble parce que leur moyen de communication aussi c'est pas de cogiter mille heures sur un document juridique et sur un projet de gouvernance euh, auquel euh, ils vont pas comprendre les gens ce qu'ils ont envie en soi c'est de c'est de jardiner de cultiver, de sortir de chez eux, de sortir de l'isolement, de sortir du confinement. Et l'idée de coupler ça, un, on discute ensemble de comment s'organise deux, de faire sur un terrain des ateliers pratiques, des chantiers coopératifs, des ateliers agroécologiques, dont on va justement mettre les habitants en position d'animer. Il ne faut pas avoir peur de ça, hein. les connaissances des habitants, il suffit de voir sur un groupe, sur ce que je dis, 12 personnes, 15 personnes, alors ça peut être 40 personnes, toutes les compétences qu'on a. On va avoir sur un jardin partagé à Artigues euh, des maçons, des paysagistes, euh, des plombiers et euh, toutes ces compétences-là, on va les utiliser dans le jardin. Des compétences de com, parce que bon, on a toujours des jeunes dans, le, dans, le projet de, dans un projet de jardin. Et eux, tout ce qui est outils informatiques, visio, création d'une liste d'adhérents, création d'un groupe WhatsApp ou des trucs comme ça, ils vont avoir les compétences pour faire ça. Et puis, il y a juste la compétence la plus, la plus importante, c'est d'être motivé. D'être motivé, d'être intéressé. Et quand on est motivé, ben, euh, s'il y a une démobilisation, les habitants vont aller remobiliser, vont aller faire un travail autour de leurs voisins pour essayer de refaire adhérer au projet. Bon, ça arrive très très peu ça, mais ça peut arriver une démobilisation qui existe. Et ensuite, nous, au bout d'un moment, on n'est plus là, on est biodégradable. On fait le pari que voilà, que on a réussi à au moins à créer une structure qui s'autonomise. L'autonomie totale, ça n'existe pas tant que ça, mais qui est déjà en capacité d'animer et de gérer un jardin. La fonction d'animation, la fonction euh, de médiation, elle est hyper importante pour que le projet soit pérenne. On a effectivement l'exemple de jardins partagés qui ne suivent pas trop cette méthodologie-là où il y a un engouement au début. « Ah, c'est génial, on va jardiner, on va faire des semis. On va jardiner de mars à juin, juillet. Et puis ensuite, c'est les vacances. Et puis ensuite, l'année prochaine il n'y a rien qui perdure. C'est pour ça qu'il faut avoir des personnes qui ont ce rôle-là d'animer. Alors soit on en a dans le collectif d'habitants, bon, c'est des petites perles rares qui, sont, euh, qui ont ces capacités d'animer, soit la structure, euh, le centre social ou la, la structure de gestion sociale existante va pouvoir animer et faire ce travail-là de médiation, d'animation, de fêtes, de quartiers, de repas partagés, d'ateliers euh, semis. Bah, soit il va falloir former euh, les habitants à euh, cette thématique-là de l'animation et de la médiation, ce qui nécessite un peu, de, un peu de temps. Et puis, on est là après juste pour faire un peu de suivi. Et donc, euh, ce suivi-là, en fait, c'est les, les habitants où, qui sont structurés, qui nous invitent pour des repas partagés et puis pour nous dire bah, « Là, ça se passe bien, là, ça se passe moins bien. Lui, il arrose trop alors que moi, je suis formé aux techniques d'arrosage avec le paillage. » Et puis voilà, ça perdure, c'est la vie. Donc, des fois, il y a des choses qui se passent bien. Des fois, il y a des choses qui se passent moins bien. Mais euh, en tout cas, ça crée une dynamique autour d'un site et c'est ça un peu, nous, euh, une fois qu'on a fédéré un groupe d'habitants, structuré, euh, qu'il y a un cadre avec les règlements, les conventions de mise à disposition, tout ça, et qu'il y a un jardin qui est créé physiquement, on a un peu accompli notre, notre
0: mission. Et combien de temps il faut compter entre genre j'ai envie d'un jardin partagé et il existe en, en vrai Là, du coup, ça dépend de, de plusieurs
1: calendriers. Il y a déjà le calendrier des travaux, imaginons si on est sur un sol pollué, il faut des travaux d'excavation et donc de maîtrise d'oeuvres, d'aménagement un peu, un peu dur, là, les clôtures, les abris, donc tout ça, ça prend un peu de temps, ça dépend aussi de la météo, donc le calendrier des fois est, est toujours à, à, à ajuster. Nous on pense que ça peut durer entre 6 mois et un an et demi, au-delà d'un an et demi on perd les gens, il y a une démobilisation parce que c'est encore un projet sur le long terme et et ça, on considère que c'est difficile d'avoir des projets qui dépassent un an et demi. En deçà de six mois, bah, c'est difficile parce que tout ça, quand on travaille avec les habitants, on fait des dessins, des esquisses qui doivent être validées par les services techniques des villes. On fait de la maîtrise d'œuvre. On crée donc... Euh, en deçà de six mois, ça commence à devenir un peu difficile. On a réussi à le faire sur certains jardins parce qu'on avait euh, la commande politique de... On fait un jardin clé en main, on a besoin de faire une inauguration en mai et euh, on vous confie à vous techniciens, paysagistes, à la fois la dynamique sociale et à la fois la création de l'aménagement. Et donc on a travaillé avec des artisans, très rapides, très précis dans leur travail, avec les habitants sur les chantiers coopératifs, sur la mobilisation. Et donc c'est Artigue, près de Bordeaux. Et au bout de six mois, on a réussi à créer ce, ce projet-là. Donc je dirais entre six mois et un an et demi, mais à chaque fois, ça dépend des projets. Et à chaque fois, ça dépend des, des complexités. Là, avec le Covid, euh, on ne savait pas trop. Alors, ça dépendait aussi des projets. Donc, euh, par exemple, à Antony, en Ile-de-France, euh, là, on s'est dit, bon, est-ce qu'il va y avoir des personnes qui vont venir euh, si on fait le porte-à-porte, -porte, si on fait les, les réunions euh, Est-ce que les gens ne vont pas avoir peur En fait, on se rend compte qu'il y a une explosion de la demande de la part des habitants, juste pour sortir de l'isolement, du confinement et donc qui sont prêts à venir toutes les semaines pour s'aérer, euh, pour, pour euh, jardiner, mais plus pour voilà, se détendre et dans une ambiance de, de déconfinement et de, de lien et de cohésion sociale. Là, on nous demande de la distanciation sociale.
0: Enfin, dernière question euh, par rapport à tous ces élus qui peuvent avoir envie euh, de jardins partagés et, et de projets euh nature, euh, surtout dans les quartiers populaires, quels conseils on peut leur donner Formez-vous, formez-vous, il y a énormément de
1: formations qui, se, qui existent en France autour de comment est-ce qu'on crée un jardin partagé avec cette logique de co-construction ce qui me permet aussi de faire le lien avec ce que l'on fait là au Moulin Nature, c'est-à-dire que le Moulin Nature c'est un un centre assez, assez innovant dans ce domaine-là, on a des animateurs nature, donc des animateurs autour de l'éducation à l'environnement, qui pensent cette thématique de l'inclusion sociale, notamment dans les quartiers, dans les QPV Quartier politique de la ville, et qui donc qui se forment pour ne pas faire n'importe quoi. Pour ne pas faire des jardins tels que l'on voit, les jardins gadgets d'agriculture urbaine un peu prout-prout, euh, les fermes verticales, l'agriculture euh, urbaine high-tech. Euh, non, si on a envie de mobiliser, d'inclure, il y a une démarche. Donc nous, on est là pour partager ce que l'on sait. On ne prétend pas euh, du tout encore une fois euh, être dans l'inclusion euh, la plus totale mais il y a des méthodes, il y a des techniques il euh, y a plein de choses, on n'est pas les seuls à faire ce travail-là, donc euh, regardez sur internet tapez jardin partagé, méthodologie euh, n'hésitez pas à faire appel à des services de bureaux d'études, d'associations compétentes euh, là-dessus et à déléguer à pas tout refaire en régie euh, en se disant qu'on qu a les compétences pour faire des jardins partagés et que c'est en installant un bac ici et en voyant comment que euh, ça va fédérer un groupe d'habitants que ça va fonctionner. Il n'y a pas longtemps, il y a des élus qui m'ont dit « Ah tiens, nous, on n'a pas envie de faire du porte-à-porte -porte parce qu'on n'est pas très, euh, très rassuré de, de l'adhésion des habitants, donc on va faire un petit bac potager d'un mètre sur un mètre et on va voir si la grève prend et si la grève prend, on fera un jardin partagé. » Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si on a envie de savoir si ça fonctionne, il faut aller faire du porte-à-porte, -porte, il faut aller faire de la mobilisation la plus inclusive possible. Et c'est comme ça qu'on répond aux enjeux de lien social, de cohésion sociale et de mixité sociale, toutes les fonctions que souhaitent développer les élus sur leur territoire.
0: Merci beaucoup.